0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Dr. Arne Fleming, den Leiter des Supply Chain Managements bei Bosch, zu Gast. Die Supply Chain Organisation bei Bosch ist riesig. Sie beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Der Konzern stellt seine Waren in 225 Fertigungsstätten in aller Welt her betreibt 775 Lagerhäuser und pflegt Beziehungen zu über 24.000 Lieferanten. Und da kann man sich gut vorstellen, dass die Herausforderungen, mit denen Bosch und viele andere große global aufgestellte Konzerne in derselben Größenordnung zu kämpfen haben, enorm sind. Aber Bosch hat schon vor einigen Jahren die richtigen Weichen gestellt, um die Resilienz seiner Lieferketten zu erhöhen und vor allem auch beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion einzunehmen. Über all das und mehr habe ich mit Arne in diesem sehr interessanten Gespräch heute diskutiert. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Aurelis Real Estate. Aurelis baut, saniert und vermietet bundesweit moderne Unternehmensimmobilien, von Gewerbeparks über Lager- und Logistikobjekte bis zu Büroflächen. Aurelius kauft auch Grundstücke an. Besonders im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte, auch gerne leerstehend und sanierungsbedürftig, in deutschen Metropolregionen und Logistikclustern. Aurelius will Standorte gemeinsam mit den Kommunen revitalisieren und Mieterinnen und Mieter partnerschaftlich bei ihrer Entwicklung begleiten. Aurelis betreut seine Kundinnen und Kunden ganzheitlich und kann bei Bedarf den gesamten Wertschöpfungsprozess übernehmen. Von der Akquise, Planung, Baurechtschaffung und Realisierung bis zur Betreuung der Mietparteien und Objekte. Und ganz egal, ob ihr im Konzern oder im KMU tätig seid, im produzierenden Gewerbe, im Lager- und Logistikunternehmen, in der Automobilindustrie, im E-Commerce oder auch in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr Bedarf an modernen Unternehmensimmobilien habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aurelis und zwar unter www.aurelis.de www.aureles.de. So, und jetzt kommt Dr. Arne Fleming von Bosch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Arne, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch heute, denn du leitest seit einigen Jahren das Supply Chain Management bei Bosch. Kein kleiner Laden, <lacht> große Herausforderung, großer, wichtiger Konzern im deutschen Industriegefüge und bestimmt eine große Herausforderung. Gib vielleicht mal zum Einstieg einmal kurz die Eckdaten zum Bosch-Konzern 2022, wie ihr ja momentan so aufgestellt seid.
1: Ja, also Bosch. jeder kennt Bosch von anderen Produkten. Also wir sind ja der größte Automobilzulieferer. Das ist denke ich auch bekannt und äh, viele haben dann bohrmaschinen im kopf äh, wir <lacht> kühlschränke ja aber wir sind auch unter verschiedenen marken auch gerade im heizungssingend unterwegs und wir haben ja einen umsatz von knapp 90 milliarden euro äh, die wir anpeilen über 400.000 mitarbeiter also schon ein großer Mischkonzern mit verschiedenen, verschiedensten Branchen und verschiedensten Logistikanforderungen natürlich auch.
0: Ja, jetzt, jetzt bist du seit ein paar Jahren dabei. In der Funktion hast du natürlich die richtige Phase ausgesucht. In der Phase, wo die, wo die Lieferketten sozusagen in aller Munde sind und aus den Nachrichten, aus, dem, aus der Tagesschau gar nicht mehr wegzudenken sind. Also wirklich eine Zeit, die die Lieferketten vor enorme Herausforderungen auch gestellt haben. Darüber können wir heute im Detail sprechen, was es konkret für euch heißt. Vielleicht noch ein paar Dinge zu deiner Person selber. Wie bist du in diese Rolle gekommen und was ist dein Background eigentlich?
1: Ja, ich bin seit, bin 46 Jahre als seit 17 Jahren auch bei Bosch, bin eigentlich in der Beratung gestartet und dann über verschiedenste Funktionen, auch im Controlling, auch im General Management, Werkleitung, immer wieder in der Logistik auch auf verschiedenen Ebenen gewesen und jetzt seit vier Jahren hier in der Konzernlogistik tätig. Und seit zwei Jahren habe ich jetzt die Leitung des Corporate Supply Chain Managements hier bei Bosch übernommen, also die funktionale Führung für Einkäufer und Logistiker, das sind bei uns mhm fast 30.000 Mitarbeiter und zusätzlich leite Wahnsinn, ich noch ja. den den äh, Logistik-Service, wir sind noch in einer Service-Organisation hier auf Konzernebene äh, aufgestellt und hier leite ich auch den Logistik-Service. Bestandteil.
0: Ja, sag gerne ein paar Dinge mehr zum Lieferkettenmanagement selber. Du hast gerade erwähnt, ihr seid auf so vielen, ihr tanzt auf so vielen Hochzeiten, ihr seid in so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Da kann man wahrscheinlich gar nicht von einer Lieferkette oder einem Supply Chain Management sprechen, sondern wahrscheinlich verschiedene. Und wie ist das nochmal aufgeteilt? Also erklär mal bitte Einkauf, Logistik hast du gerade beschrieben und Zentralfunktion, aber auch gerne dieses, dieses Spannungsfeld oder diese, diese Abwägung zwischen Zentralisierung und Lokalisierung. Wie seid ihr da aufgestellt und wie hat sich das in den letzten Jahren auch vielleicht verändert im Laufe dieser, dieser großen Globalisierung? Globalen Veränderungen?
1: Ja, wir sind äh, grundsätzlich eine Matrix-Organisation, wie man das auch in anderen Unternehmen im Grunde kennt. Also wir haben, sind nach Geschäftsbereichen aufgestellt, auch in den verschiedenen äh, Geschäften. Also je nachdem, ja, nach Produkten äh, gegliedert und Märkten und äh, innerhalb der Geschäftsbereiche denn auch in der Regel irgendwo regionale Aspekte natürlich berücksichtigt. Und wir äh, in, auf der Konzernebene haben wir ein, eine Zentralabteilung für Corporate Supply Chain Management, die sich im Wesentlichen um ja, um die Standardisierung von Softwarelösungen und Prozessen kümmert. Und dann haben wir einen großen Global Service gegründet, auch vor zwei Jahren, dann gegründet, indem wir dann auch die operativen Bestandteile der Konzernlogistik gebündelt haben oder angesiedelt haben. Dazu gehört im Grunde das gesamte Warehousing oder die Betreuung unseres Distributionsnetzwerkes. Da haben wir auch das ganze Transportmanagement, also interkontinental und auch Overland. Transporte, den gesamten Außenhandel, also alles, was Free Trade Agreements, Import, Export ist. Und auch das Thema Packaging, ja, Sowohl auch Planungsfunktionen, um dann halt so überregionale Planungsaufgaben letztlich hier auch abzuwickeln. Das, das haben wir dann hier auf Konzernebene gebündelt.
0: Dann vielleicht ein bisschen was zu eurer globalen Aufstellung. In wie vielen Standorten produziert ihr und in welchen Ländern source ihr um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie global ihr eigentlich aufgestellt seid mit den Lieferketten?
1: Also wir sind im Grunde überall unterwegs, natürlich <lacht>
0: mhm.
1: äh, in bestimmten Regionen stärker und in manchen schwächer. Aber zur Größenordnung, wir haben etwa äh, 235 Werke, ja, also Produktionsstandorte, die wirklich produzieren. Mhm. Und auch unser äh, Lagernetzwerk sind 650 Lager, das ist auf der ganzen Welt, von großen äh, International Distribution Centern bis zu Fulfillment Centern, alles dabei, vollautomatisch bis, bis ganz einfach. Wir äh, haben dazu natürlich auch noch ein riesen Riesennetzwerk an Logistikdienstleistern, was für uns arbeitet, und da nun mal so eine Größenordnung. Wir äh, haben über zwei Milliarden Euro Frachtkosten im Konzern <lacht> zu managen. Also das in, sind in, normalen,
0: in normalen Jahren, wenn die Frachter nicht durch die Decke gehen. In normalen <lacht> Jahren, ja. Das ich ich äh, würde aha. leider
1: über 2 Milliarden mittlerweile ja, das ist natürlich jetzt auch deutlich gestiegen aufgrund der Krisen.
0: Ja, ja, dann lass uns vielleicht mal äh, beginnen mit so einer Art Vogelperspektive, bevor wir dann so ein bisschen in mehr Details reingehen. Aber ich würde von dir ganz gerne mal hören, was du glaubst, was die großen globalen Trends sind und die Entwicklungen, die das globale Lieferkettenmanagement nicht nur bei euch bei Bosch, sondern allgemein so für große Konzerne gerade auch in Deutschland oder weltweit prägen. Was sind aus deiner Sicht so diese großen Trends? Das ist Ganz witzig, wenn man so guckt, letzten zwei Jahre hat man viel von diesen großen Trends gehört und irgendwie ist jeder avanciert zu so Supply Chain Experten, jeder hat irgendwie seinen Senf dazu gegeben. Deswegen finde ich es besonders wichtig, aus deinem Mund nochmal zu hören, was aus deiner Sicht diese Trends sind, die das Supply Chain Management gerade verändern.
1: Ja, das eine ist natürlich, was man immer wieder hört, ist das Thema VUCA World oder das Thema Resilienz. Ja. Mhm. Wir sind äh, uns schon lange äh, bewusst, dass es einige Trends gibt, die darauf hindeuten, dass die Störungen in der Supply Chain auf anhaltend hohem Niveau oder sogar noch schlimmer werden können. Oder ich versuche mir das auch immer so darzustellen. Also es hört sich jetzt vielleicht sehr extrem an, aber wir waren es gewohnt immer, das zu liefern aus unerschöpflichen Reservaren, was irgendwo verkauft worden ist. Ja, und die Welt mhm. kann sich halt wirklich in den Extremszenarien so weit drehen, dass wir nur noch das verkaufen, was wir liefern können. Und das sind natürlich äh, Riesenwandel und so muss man, so versuche ich mir im Grunde auch immer vorzustellen, was bedeutet das denn auch für die Logistik, was bedeutet das für Unternehmen, wie muss man sich aufstellen, damit man diesem Wandel im Zweifel denn auch äh, gerecht wird. Ich möchte die Welt gar nicht so negativ auf der einen Seite nur darstellen. Ich, es gibt viel, viel was dazu dafür spricht, die geopolitischen Veränderungen, die Halbleitersituation. Äh, situation Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Aspekte, die auch dagegen wirken können. Also so wie wir als Bosch uns halt wirklich intensiv um das Thema Resilienz kümmern, so kümmern sich natürlich viele andere Parteien auch zu äh, pleitschen in der ganzen Welt, um das Absichern der Lieferketten. Und das wird natürlich einen Effekt haben, auch auf die Stabilität der Lieferketten. Und äh, zweiter Punkt ist auch, wie wirkt sich die konjunkturelle Situation aus? Wir werden natürlich durch die Zinserhöhung hier auch und auch die höheren Energiepreise auch eine Abschwächung der, ja, der Konsumlaune äh, sehen und auch eine Abschwächung des Investitionsverhaltens. Ja, und das wird sich natürlich auch auswirken, das wird Entspannung auf die Lieferketten bringen. Insofern glaube ich, Irgendwo werden wir uns in der Mitte treffen, aber es ist in jedem Fall wichtig und gut, sich um das Thema Resilienz zu kümmern und auch für uns ein absoluter Schwerpunkt. Mhm. So, dann haben wir natürlich das Thema Nachhaltigkeit, äh, Lieferkettengesetz, EU-Taxonomie, äh, CSRD-Reporting. Äh,
0: mhm.
1: Da sind viele Stichworte zu nennen, da entwickelt sich auch viel, wie als Bosch. Wir haben das, denke ich schon, äh, sind da aus eigener Verantwortung schon länger vorangegangen. Also 2019 hatten wir als erster großer Produzierender, weltweit produzierender Industriekonzern angekündigt, CO2-neutral zu, werden zu wollen im Scope 1 und 2. Und das ist uns dann ja sogar 2020 gelungen, auch als erster weltweit produzierender großer Industriekonzern. Also das ist definitiv auch ein wichtiger Trend, in dem wir uns aber nicht treiben lassen, in dem wir, denke ich, auch Vorreiter sind. Dann natürlich das Thema Digitalisierung, auch viele Aspekte, künstliche Intelligenz, Automatisierung. Für mich eigentlich gerade am interessantesten so das Thema Control Tower, Supply Chain, Transparenz, Supply Chain, Visibility. Ja, weil das natürlich mhm. auch in das Thema Resilienz stark reinspielt. Mhm. Also das würde ich jetzt gerade als den großen Trend sehen, oder der, der neu dazukommt und der natürlich auch erfordert eine ganz andere Vernetzung der Systeme. Da können wir vielleicht auch nochmal nachher drauf eingehen. Und äh, auch ein Treiber, was wir auch sehen, ist diese ganze Integration der Partner, der Lieferanten und auch der Kunden. Also dass auch aufgrund Resilienz, auch aufgrund Supply so Chain Transparenz sind die Anforderungen des Datenaustauschs mit Lieferanten auch über Tier 1 oder über die Ebenen hinweg ja immer größer und das wird eine ganz andere Zusammenarbeit letztlich auch erfordern, weil natürlich diese ganzen Onboarding Aktivitäten, diese Schnittstellen im Datenaustausch, aufzubauen. Das sind natürlich Aufwendungen, die die auch Geld kosten und die man die sich natürlich irgendwo rechnen müssen und die eine stabile Partnerschaft auch brauchen. Also da denke ich auch, oder dass wir gerade mit unseren Lieferanten, aber auch auf der Kundenseite genauso hier äh, uns verstärkt und, oder einen starken Trend sehen letztlich. Ne? So, dann ja. haben wir auch verschiedene Aktivitäten. Ich hatte ja gesagt, wir sind auch im Retail-Business. ja, Also wir liefern auch Consumer-Goods. Wir sind da zwar stark im B2B-Business, also an die großen Händler liefern wir aber auch in verschiedensten Märkten, auch im B2C-Business. Also wir liefern direkt an den Kunden und hier beobachten wir auch sehr genau, wie sich der Markt entwickelt, auch die Anforderungen der E-Commerce-Plattform. Der e wir sehen da vereinzelt, dass wir stärker auch zum Endkunden liefern müssen, auch wenn wir Direktgeschäft im Grunde mit also B2B-Geschäft haben, aber den Direct-to-Consumer liefern, mit allen Anforderungen, die dann in der Feindistribution erforderlich sind. Ja, und natürlich auch die Entwicklung der eigenen E-Commerce-Aktivitäten. Also da den Trend beobachten wir da auch sehr genau und auch die, ja, die neuen äh, Dienstleistungen, die da in dem Zusammenhang auch immer mehr angeboten werden. Also nicht nur Warehousing und Transport irgendwo getrennt als Dienstleister, sondern auch äh, das Thema Fulfillment Services komplett für E-Commerce. Ja, mhm. Das sind so Dinge, die uns da bewegen.
0: Ja, da ist ja schon eine ganze Menge dabei. Da können wir gleich nochmal im Detail noch ein bisschen tiefer tauchen. in Einige Themen insbesondere, ach vielleicht noch mal so zusammenfassend, was ist denn aus diesen Herausforderungen, die du beschrieben hast, so diese Trends, die auf euch einwirken, so derjenige oder der Aspekt, der dich so nachts wach hält, der dich wirklich dir am meisten Kopfweh bereitet oder alle gleichermaßen? Ja,
1: ich würde schon sagen, das ist schon das Thema Resilienz. ja Also wie, mhm. wie stellt man sich diesen Herausforderungen? Also, und wie, wie entwickelt sich das tatsächlich? Also wir wirken jetzt diese beiden Hebel, die ich gesagt hatte. Also einmal... Es gibt Trends, die darauf, äh, dafür sprechen, dass es sogar noch schlimmer werden könnte. Ja, Also mhm. braucht man sich nur die Nachrichten anhören und aber auch Trends, die dagegen wirken. Und was? Wie wird sich das wirklich denn entwickeln und sind wir schnell genug, sind wir als Supply Chain Community, und da spreche ich hier alle Hörer auch mit an, sind wir denn am Ende schnell genug, also wir als Bosch, wir können das auch nicht, natürlich äh, wir haben nicht alle Supply Chains kontrollieren, die uns irgendwie betreffen. Äh, aber wir brauchen halt auch die Zuarbeit und die ja, den starken Fokus aller Partner in unseren Supply Chains, das Thema Resilienz zu verstärken.
0: Ja, lass uns mal beim Thema Resilienz bleiben. Wenn du mal so zurückblickst in die Aktivitäten, die ihr, die ihr getätigt habt und die, die Art und Weise, wie ihr euch vorbereitet habt und wie ihr eure Resil Resilienz gestärkt habt, bevor wirklich diese riesengroßen Probleme auftraten rückblickend, gibt es ein paar entscheidende Schlüsselentscheidungen und ein paar entscheidende, wichtige strategische Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die ihr nachher dann sagt, Mensch, das war damals genau richtig, das war vielleicht ein bisschen vorausahnen, vorausblickend, rückblicken. was gibt es ein paar Dinge, wo ihr wirklich, äh, wo, wo du sagen würdest, da sind wir stolz drauf, dass wir das damals schon erkannt haben und da auch wirklich unsere Resilienz gesteigert haben, sodass wir ein bisschen besser durch die Krise gekommen sind, als es gewesen wäre, wenn wir das nicht erkannt hätten.
1: Ja, definitiv. Also es sind äh, verschiedenste Aktivitäten. Ich würde auch sagen, wir sind schon bestimmt seit, er hat zwei, drei Jahren, ist uns klar, dass wir uns da sehr verstärkt drum kümmern müssen. Ja, weil wir haben das auch die Trends denn systematisch analysiert und gesehen, es gibt halt viel da, was dafür spricht, dass die Supply Chains oder die Einflüsse, negativen Einflüsse sich verstärken könnten. Und ein Thema ist, wir haben, äh, ja, das Thema Echtzeit ganz stark mhm. gestärkt. Und äh, wir hatten vor fünf Jahren oder fünf, sechs Jahren damit begonnen, Unsere, unsere DALI-Plattform heißt das, also Data Analytics Logistics ist die, ist der Langname dafür. Wir haben natürlich eine Systemlandschaft bei uns im Konzern, die sehr äh, heterogen auch gewachsen ist. Das ist die hat, denke ich, jeder Großkonzern. Wir sind natürlich stark mhm. interessiert, hier zusammenzulegen, zu harmonisieren, zu standardisieren. Aber wir brauchten ein, eine Plattform dazwischen, die in Echtzeit letztlich Daten liefert äh, für Logistik, Applikationen, für Engpassmanagement und so weiter. Und... Die haben wir für fünf bis sechs Jahre aufgebaut, wie gesagt, DALI heißt sie. Und ja, damit ziehen wir im Grunde die Daten in Echtzeit ab und haben im Grunde ein, ja, eine Data-Provisioning-Plattform, Oracle-Datenbanken sind das, wo man dann diverse Applikationen für Engpassmanagement, Visualisierung, Exception-Control, äh, diese Dinge aufbauen kann und das hilft uns wirklich massiv. Und so sind wir in der Lage, wirklich, also im Prinzip auf Knopfdruck, wirklich jeden engpass das also sofort zu analysieren. Also wir haben natürlich unsere Risiko-Alert-Systeme, die dann irgendwo anspringen, wenn irgendein Lieferant ein Feuer ausbricht oder so, solche Dinge. Und da können wir wirklich sofort auf Knopfdruck sagen, äh, über die gesamten Wertschöpfungsstufen hinweg, welchen Puffer haben wir in den Lieferketten und welche Kunden sind im Zweifel betroffen und wie können wir das? ja Die Maßnahmenarbeit, äh, ja das erstreckt sich dann vielleicht noch über den Tag hinaus, aber selbst da sind wir relativ... Schnell denn zu erkennen, was können wir machen? Ne?
0: Ja, ist das ein externer Anbieter, der euch diese Plattformen zur Verfügung stellt? Oder ist es so eine Marke Eigenbau? Habt ihr euch selber ran gemacht und selber so ein System entwickelt? Oder vielleicht im, im Zusammenhang mit Partnern? Wie hat das genau ja, funktioniert? Ja, wir haben
1: äh, natürlich Technologiepartner, aber es ist keine Standardsoftware. Ja? Aber es sind Technologiepartner. Ich hatte schon gesagt, eines ist der eine Oracle-Datenbank mhm. am Ende und dann haben wir über SAP SLT-Server. Ja, das ist eine Software über die eigentlich für Datenmigration äh, verwendet wird. Damit äh, spiegeln wir im Grunde die Datenbank der operativen Systeme. Ne? Also die Datenstreams auf die Datenbanken der operativen Systeme wird, wird im Grunde abgelenkt oder gespiegelt in diese Oracle-Datenbanken. Mhm. Weil man kann natürlich denn mit solchen Massendaten, die wir haben, also das sind ja Terabyteweise jeden Tag, die da entstehen, äh, die ja. kann ich jetzt nicht auf den, auf den Applikationen selber abziehen, auf den sap system zum Beispiel, sondern da muss ich... Andere Technologien finden, sonst gehen die Applikationen ja für den operativen Betrieb von der Performance dann in die Knie. Ja, und das ja. ist im unser unser, äh, unser Trick, würde ich sagen gewesen, unsere <lacht> unsere technologische Lösung, die uns da sehr geholfen hat. Und jetzt sind wir da wirklich in der Lage. Wir können eigentlich die Supply Chain in Echtzeit äh, abbilden. Und ich hatte damals schon gesagt, also wir brauchen die Lösung für 10 Minuten äh, Daten Echtzeitgenauigkeit. Ne? Und damals <lacht> äh, das kennst du auch noch, äh, ja, wir hatten halt, da gibt es halt Business Warehouse-Systeme und solche Dinge gab es damals, wo dann einmal am Tag wurden die Daten abgezogen. Die waren natürlich für unsere logistischen Anforderungen viel zu äh, wenig genau ne? mhm. und jetzt haben wir das halt, also das war immer die ja, die Anforderung zehn Minuten Aktualität der Daten und das, das schaffen wir.
0: Ja, ich frage auch deshalb, weil solche Art von Systemen ja auch schon seit vielen Jahren von externen Anbietern so zur Verfügung gestellt werden, dass sie sozusagen Plug-and-Play, in Anführungszeichen, genutzt werden können. Ich denke mal an Infonexus, an E2Open oder, oder etwas Neueres wie Project 44 zum Beispiel. Also eine Transparenzplattform, die außerhalb des Unternehmens sitzt, die sozusagen, wo die existierende Verbindung und Connections mit, mit den Lieferketten-Teilnehmern äh, nutzen kannst, out the gate sozusagen. Habt ihr euch da mal solche Systeme angeschaut und euch dann bewusst gegen sowas entschieden? Und was waren da so die Beweggründe?
1: Na, das haben wir haben wir auch. Wir haben das am Ende dann doch eher für die Visualisierung oder äh, für die tatsächlichen Use Cases, die dann hinten auf, auf dieser Datenplattform laufen. Aber mhm. die, dieses Thema bringen ja selber nicht, oder also diese Datenextraktion, ja, das ist eigentlich das Herausfordernde bei uns und äh, vor allen Dingen mit diesen Massendaten. Ja? Also da ja. Da muss man sich technologisch auch schon wirklich viel einfallen lassen und wir sind da, ich glaube, wir haben da im Konzern wirklich viele Innovationen auch durchgemacht, zusammen mit unserer IT-Abteilung, wie wir das wie wir das mhm. hinbekommen, diese zehn Minuten äh, Datenverfügbarkeit und denn vor allen Dingen auch dieses, dieses Data Provisioning Layer, dieses DALI, ne? das mhm. muss natürlich dann auch 24-7 verfügbar sein. Also, mhm. wenn Sie da viele zentrale oder auch Applikationen in den Werken drauf laufen lassen, und dann, dann muss das natürlich auch extrem stabil sein, 24-7 laufen und das sind dann schon Herausforderungen technologisch für so ein Großkonzern. Die, die kann man dann gar ja. nicht mehr mit einer, einer Standardsoftware abwählen. Ne?
0: Ja, und welche Daten sind da momentan, ich kann mir vorstellen, das sind nicht 100% der Daten, die du gerne hättest, also das hm. ist vielleicht ein Spektrum von Daten, die schon in der Plattform sind, wo du auch ein großes hm. Vertrauen in die Qualität der Daten hast. Gib mir vielleicht mal so, so eine Idee, welche Daten dort zur Verfügung stehen, auch in der nah an der Echtzeit, in der du es wünschst und wo sind Bereiche, wo du sagst, ja, da können wir noch verbessern, das ist wirklich schwer und da ist die Datenqualität nicht richtig. Gib mir so mal so eine Idee davon, welche Daten gut sind und welche schlecht sind.
1: Ja, natürlich, um so Supply Chain Transparenz Natürlich braucht man die Stellung, Kundenaufträge, Fertigungsaufträge, Bestände. Ja? Ja. Und, äh, und das natürlich über die Kette hinweg. Und äh, dann sind wir auch dabei, gerade auch die Foreign Trade-Daten auch mit reinzuziehen. Also, wo steht denn da ähm, auch der, der Import-Export-Prozess? Das ist uns auch noch wichtig. Und natürlich die Transportdaten. Ja, und wenn du jetzt mhm. das Thema ansprichst, äh, Transportdaten, ich hatte auch letztens den Podcast mit, mit dem Kollegen von P44 auch gehört. Ja. <lacht> ja. Also das waren ja auch die ähnlichen Dinge, die da angesprochen worden sind. Also wir haben schon oder es ist, gibt immer noch noch eine geringe Reife auch in, den, in der Bereitstellung von Track-and-Trace-Daten durch die Transportdienstleister. Also ja. Das ist ganz unterschiedlich, aber wir sind natürlich ein globaler Konzern, der eine weltweite Abdeckung auch braucht und wir sind da immer noch unzufrieden mit dem, was uns eigentlich auch an Daten zur Verfügung gestellt werden kann. Wir sind in der Lage, mittlerweile die Daten zu konsumieren, also zu verarbeiten, auch darzustellen, auch für unsere, unsere Planer, unsere Beschaffer in den Werken darzustellen. Aber wir, wir erreichen immer noch nicht, nicht mal die Hälfte aller track in daten unserer Dienstleister.
0: Und das ist schon gut. Ist nicht so, als wenn ihr da ein besonderes Problem hättet, sondern das ist ein Problem, mit dem alle durch, durchweg durch ja. die Bank zu kämpfen haben, das nochmal mal klargestellt. Ne?
1: Genau. Ja, und es ist auch nicht so tatsächlich nicht so, dass man sagen könnte, das sind jetzt bestimmte Regionen oder bestimmte Größen von Dienstleistern, sondern auch die die großen die stützen sich natürlich dann auch wieder auf kleinere Dienstleister irgendwo ab oder arbeiten mit kleineren zusammen und so, dass sie auch immer wieder dann in der Qualität dieser Datenbereitstellung auch Schwankungen unterliegen, ja, je nachdem wie sie gerade auch ihr Transportnetz steuern und das das es wirklich wirklich kompliziert. Wir sind da natürlich ständig im Austausch mit unseren Partnern, unseren Logistikdienstleistern, aber das ist eine Aufgabe, die wir auch alle als Supply-Chain gemeinsam haben und äh, das wird auch uns in der Resilienz helfen, glaube, wir erwarten uns halt daraus gerade auch eine geringere Kapitalbindung in Beständen, weil wir natürlich durch die Transparenz auch äh, uns ja äh, entsprechend niedrigere Pufferbestände vorsehen können mhm. und natürlich auch das Thema Sonderfahrten, wo wir dann ja, vielleicht in unsicheren Situationen irgendwo dann eine Sonderfahrt ausgelöst hätten hoffen wir uns dadurch natürlich dann viel auch eine Reduzierung dieser Kosten und damit natürlich mhm. wieder co 2 einsparung
0: Ja. Gibt es ein paar konkrete Beispiele, ähm, die du nennen kannst, wo du wo du mit Sicherheit sagen kannst, okay, wenn wir das Tool in dem Moment nicht gehabt hätten, dann hätten wir wirklich schlecht dargestanden. Gibt es ein paar gute Beispiele, die so ex exemplarisch darstellen, wie so eine Art von Plattform, die in Echtzeit Daten zur Verfügung steht, euch wirklich in entscheidenden Phasen geholfen hat?
1: Ja, so ein Beispiel ist natürlich das Thema Ahrtal, ne? die Flut im Ahrtal, das kennt auch jeder. Zumindest hier ja. in Deutschland. Und, äh, das ist auch ein Event gewesen, wo ich sehr überrascht war über die Auswirkungen dessen. Also, das war natürlich auch tragisch, äh, gerade für die Bewohner da. Aber mir war bis dahin nicht bekannt, dass das Supply, äh, das Ahrtal so eine wichtige Rolle in den globalen Supply Chains spielt. Ja? Das hat man ja vorher im Grunde in der Logistik doch. Äh, das wusste wenig. ich auch
0: nicht. Weiß ich auch bis heute nicht. Jetzt also, bin ich sehr und gespannt, <lacht> wo, also ich war da auch,
1: worauf du hinaus willst. Und dann gab es trotzdem Lieferanten, und auch wieder in einer starken Spezialisierung auf diesen Standort, auch der Lieferanten sehr stark spezialisiert. Und das sehen wir immer mehr auch in diesem globalen, in der globalen Wirtschaft, dass sich so bestimmte Technologiecluster einfach herausbilden, raus, die dann mhm. einfach regional fokussiert sind. Da kommt man gar nicht weg. Und das war dann auch im A-Teil so. Das war ein, ein Stoff, den wir letztlich auch in den gesamten Lieferketten oder überall gebraucht hatten. Und sehr, sehr viel. Und äh, das war natürlich dann super, dass wir hier mit dem Ereignis sofort auch die Analyse oder die Transparenz hatten um, um dann halt auch sofort auf Second Sources und so weiter auszuweichen und gerade in diesen Themen Engpässe spielt die Zeit eine entscheidende Rolle also das ist da geht es halt um Geschwindigkeit wir wir sind dann halt auch schnell vor Ort wir sind durch diese Tools als Erster an den Maßnahmen vielleicht auch relativ schnell im Vergleich auch bei den second, potenziellen Second-Source-Lieferanten und so weiter und sichern mhm. uns da unsere Kapazitäten. Ja, und das, also gerade das Thema Geschwindigkeit ist halt in Engpässen, ja, erfolgskritisch.
0: Ja, ich stelle mir auch die Herausforderung groß vor, dass du die wichtigen, entscheidenden Daten und Informationen auch bei Bedarf mit die richtigen Teile meiner Lieferkette teilen muss. Es ist ja nicht damit geholfen, dass du irgendwie an der, in der Schaltzentrale sitzt und da irgendwie alles im Auge hast, aber dann im, im Zweifel die Leute in der Peripherie da keine nichts mehr anfangen können. Wie stellt ihr sicher, dass die richtigen Leute am richtigen Zeitpunkt diese Daten zur Verfügung haben und dann die Entscheidung auch lokal treffen können? Das kann ja nicht alles zentralisiert sein, oder? Ja, das ist ein,
1: auch ein spannender Aspekt. Also ich finde auch interessant, dass du das ansprichst gerade, das sind ja organisatorische Aspekte zum Thema Resilienz. Also wenn ich immer über Resilienz mit Kollegen oder rede oder lese, dann höre ich meistens so das Thema Transparenz, das ist ganz wichtig, Risikomanagement, äh, ja, mhm. Supply Chain Visibility, auch Planungstools und so weiter. Äh, dann dann auch das Thema ja, Freiräume schaffen, nenne ich das immer, also Übrigens Handlungsspielraum Raum überhaupt äh, vorzusehen, also Second Sources, Local for Local, äh, alternative Produktions. Standorte, alternative Transportwege, solche Dinge. Ja, und das Dritte ist aus meiner Sicht immer das Thema Organisation, ja, was du jetzt angesprochen hast und was wir auch äh, gemacht hatten. Wir haben eine ja Supply Chain Consulting auch aufgebaut. Das sind Mitarbeiter, die im Grunde für solche Einsätze vorgesehen sind und dann halt ja punktuell in solche Einsätze reingehen und solche Taskforce-Aktivitäten übernehmen, um dann solche Allokationen auch abzusteuern. Und das ist genau der Punkt. Wir haben oder In so einem Großkonzern mit über 200 Werken, die, die wir haben, hat man natürlich auch dann Werke, die alle dieses gleiche Teil haben wollen. Also ein Engpass ja. betrifft halt mehrere Werke. Und in dem Fall kann man halt, muss man halt irgendwo organisieren, wer entscheidet denn jetzt, wer welches Teil bekommt. Ja. Und das, das organisieren wir über, über solche Taskforces mit diesen Spezialisten. Und wir oder sind dabei auch zu organisieren, dass wir im Grunde auch Planungsverantwortung so ansiedeln, dass das auch im Tagesgeschäft passieren kann. Also dass eben einer, ein äh, Beschaffungsplaner, verantwortlich ist für bestimmte kritische Lieferanten. Mhm. Und dann halt, äh, sag ich mal, in seinem Tagesgeschäft schon, schon solche Engpässe absteuern kann und wir nicht eben auf Taskforces, auf komplett neue Projektstrukturen, Taskforce-Strukturen
0: angewiesen sind.
1: Ja, das ist auch unser Ziel, ja diese Organisation, diese Verantwortlichkeiten so zu organisieren, dass wir irgendwo in einem Tagesgeschäft sowas alles schon abbilden können.
0: Wie sieht es aus mit Organisationen und Verantwortlichkeiten über die Unternehmensgrenzen hinweg? Also gerade im Supply Chain Bereich hast du immer mit Partnern zu tun. Das heißt, wenn du irgendwie kurzfristig einen Transport ändern musst, irgendwo in Asien, da musst du im Zweifel wichtige Daten mit deinen Partnern teilen. Wie Klappt das über die Plattform? Ist das zufriedenstellend oder ist das eine Plattform, die in, in erster Linie intern sehr gut genutzt wird für Informationen? Aber um, über die Unternehmensgrenzen wächst nochmal eine andere Geschichte, oder?
1: Das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte und auch, ja, natürlich äh, geben die Lieferanten dann auch nicht die ja, Bestandsdaten zum Beispiel jetzt weiter, wo sie jetzt auch noch Verpflichtungen anderen Kunden gegenüber haben. Ja, also genauso mhm. machen wir das auch. Also wir geben immer nur da die Transparenz weiter, wo wir Kunden eindeutig zugeordnete, dem Kunden zugeordnete Bestände oder Fertigungsprozesse oder sowas haben. Mhm. Und nicht da, wo auch noch andere Kunden äh, drauf laufen. Und äh, ja, ich denke, diese Einschränkung wird doch weiter bestehen bleiben. Und äh, ja, es geht dann am Ende darum, jetzt schnell auch mit den, mit den Lieferanten in Kontakt zu treten und äh, mhm. zu schauen, was sind denn noch für Möglichkeiten hier, um die irgendwas abzuwenden.
0: Was siehst du in der Zukunft jetzt noch? Welche Rolle siehst du in Zukunft noch bei Technologie, um diese Transparenz noch zu erhöhen? Ihr seid jetzt, es klingt so, als seid ihr auf dem richtigen Weg dort, ihr habt da entscheidende Fortschritte gemacht, aber es ist auch noch viel, viel Weg vor euch. Wo sind in der Zukunft so die wichtigen Investitionen? Und wo sind Augenmerke in Bezug auf Technologie, was ihr jetzt noch anschaffen wollt, was ihr entwickeln wollt?
1: Ja, wir sind also gerade in den, in den klassischen ERP-Prozessen relativ oder schon sehr standardisiert und unterwegs, aber wir sind in diesen. Gerade in der, in der, Supplier Collaboration, ja, da haben wir ja zwei Aktivitäten. Einmal setzen wir äh, aktuell auf die, ja, in der Supplier Collaboration auf unsere, unseren Partner Supplyon mit den mhm. Lösungen. Also da wird alles im Prinzip über Supplyon abgewickelt und äh, jetzt beobachten wir natürlich auch die Catena X Aktivitäten, wie sich das Netz, Netze da weiterentwickelt. Da sind wir natürlich auch beteiligt und Catena X Mitglied. Ja, und das da mhm. hoffen wir uns halt auch noch, äh, gerade mehr oder neue Lösungen zur, zur Supply Chain Transparenz. Ähm, dann haben wir das ganze Thema Transportmanagement. Ich hatte schon angesprochen, das sind Aktivitäten, die wir im Global Service bei uns durchführen und äh, da sind wir auch äh, vor sechs Jahren oder sechs, sieben Jahren gestartet, hier ein Transportmanagement werksübergreifend zu organisieren, auch mit einer ja, steile Lernkurve, alle, aber das Thema ist wirklich auch komplex, ja, mit allen Themen Track and Trace, die ich angesprochen hatte. Und auch da sind wir dabei, äh, auch eine neue Software äh, einzuführen bei uns, äh, die uns dann nochmal nochmal gerade in der Collaboration nochmal mit den Lieferanten nochmal hilft und auch im, im Track and Trace. So, dann das Thema Import, Export, Foreign Trade. Ich glaube, das ist auch ein Thema, mhm. was auch für alle irgendwo interessant ist, die global agieren. Also im Export haben wir sehr guten Standardisierungsgrad in Import, aber nicht und das ist eine Herausforderung, die, die wir noch haben. Aber da gibt es auch kaum äh, wirklich Lösungen, die so die ganze Welt abdecken. Ja. Da, da sind so viele Spezifika, die dann lokal mit Schnittstellen zum, zu den Authorities mhm. und wirklich ein schwieriges Thema, diese Themen noch äh, ja in, in die Betrachtung mit reinzubekommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel gesprochen über, über Technologie, die im Einsatz ist. Da seid ihr anscheinend auf einem sehr guten Weg. Was gibt es denn weitere so strukturelle Entscheidungen oder strategische Änderungen, die man vornehmen kann, um die Resilienz zu erhöhen? Das haben wir viel gehört vom Thema Reshoring und Nearshoring. Ist das für euch ein Thema? Habt ihr euch das angeschaut? Was ist da, wie blickst du auf diese, diese Themen, die Supply Chain anders aufzustellen, um eure Resilienz im Zweifel zu erhöhen?
1: Ja, also wir setzen schon auf, äh, auf Local for Local. Also wir produzieren da, wo auch die, die kunden sind, mhm. wo wir auch verkaufen, das äh, auf, aufgrund der Resilienz, aber auch aufgrund der Nachhaltigkeit, ja, CO2-Reduzierung, ja, weil natürlich die Ware muss dann nicht in dem Umfang transportiert werden. Ja, wir setzen auf alternative Lieferquellen, aber auch alternative Produktionsstandorte. Wir setzen auf alternative Transportrouten, also das ist bei uns auch so, dass wir immer gerade in den Kon Interkontinentalverkehren, auch alternative Routen in place haben. Also immer äh, wieder wie nicht nur auf eine einen Transportmodi setzen, sondern wir können sofort umswitchen. Wir haben immer im Netzwerk, wir halten die diese anderen Routen auch am Leben, auch wenn die jetzt nicht gebraucht wird. Aber wir, wir gucken immer, dass wir da Ausweichmöglichkeiten haben. Und das war natürlich gerade jetzt auch, äh, als die Covid-Situation in China noch mal kritischer wurde mit den, mit den Problemen, Problemen an den Häfen. Äh, super, dass wir da auch die Möglichkeit hat, jederzeit auszuweichen auf andere Flughäfen, andere Häfen. Wie ja. spielen da aktiv die Carrier machen. und
0: die Logistik Provider in allen Fällen mit? Ich kann mir vorstellen, das war auch eine Herausforderung in den letzten zwei Jahren, da diese Ressourcen, die man meinte, die man in der Hinterhand hat, wenn man was schief geht, dann doch nicht, <lacht> noch, noch nicht vorhanden waren. Wie spielen da die Transportdienstleister mit?
1: Ja, das ist vielleicht die, das Glück, was man denn als so großer, so großes Unternehmen dann auch hat oder den Nutzen, mhm. den man dann hat. Dadurch, dass wir und das war, glaube ich, auch eine der richtigen Entscheidungen für Resilienz äh, damals, die das Transportmanagement aufzubauen und äh, für den Konzern gesamthaft zu organisieren. Und gerade beim Thema Interkontinentalverkehre waren wir dann in der Lage, das Netzwerk nochmal ganz anders abzusteuern und auch unsere ja, unsere Unterstützung letztlich zu sichern, ne? weil wir natürlich aufgrund der Größe dann auch ein entsprechendes Durchsetzungsvermögen auch haben. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich auch jetzt im Bereich Seefracht zum Beispiel wahrscheinlich genügend, genügend Volumen, um direkt mit den Carriern zu arbeiten oder wird, ist es alles an 3 PLs ausgegliedert?
1: Ja, wir, das haben wir auch so. Allerdings muss man ja dann auch äh, über, über Booking Agents und so weiter gehen. Also da gibt es ja auch bestimmte Lizenzen. Da komme wir jetzt nicht drauf, um ja wirklich auf den Ocean Carriern direkt zu buchen. Das gucken wir uns an. Das, da sind wir ja auch ständig dabei, auf den einzelnen Lanes zu gucken, was ist jetzt das optimale, kostengünstigste Modell für uns. Door-to-Door ja, -Door über ein LSP oder äh, dass wir halt ja, über, über ein Booking-Agent die Container äh, direkt buchen. Und dann haben wir natürlich auch äh, voll loads mit eigener Konsolidierung, äh, dann einzelne Parcel-Services. Das muss man sich dann immer ganz genau anschauen. Es ist natürlich immer auch Aufwand, der dahinter steckt, äh, den man dann selber betreiben muss, wenn man das jetzt halt selber konsolidiert mit den entsprechenden IT-Technologien, die da zur Verfügung sein müssen. Und ja. das schauen wir uns dann mal ganz genau in den Fall an.
0: Das Thema Nachhaltigkeit hast du ganz am Anfang erwähnt als einer der großen Trends, die ihr auch verfolgt, die auch im Gespräch jetzt ein bisschen aufgeblitzt sind. Lass uns dann ein Wort darüber reden. Es ist ja oftmals so, dass wenn man solche großen Herausforderungen hat, wie du sie gerade beschrieben hast in Bezug auf die Resilienz, dass dann vielleicht das Thema Nachhaltigkeit doch vielleicht ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Welchen Stellenwert hat, hat Nachhaltigkeit inzwischen bei, bei Bosch und welche Ziele verfolgt ihr in der Supply Chain? Du hast vorhin schon ein paar Dinge erwähnt, du hast auch schon erwähnt, dass ein paar Ziele schon erreicht wurden. Vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar Details dazu, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit nach wie vor hoffentlich bei euch hat.
1: Ja, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir, dass wir uns im Grunde gar nicht von dem Trend äh, leiten lassen, sondern auch von den neuen gesetzlichen Anforderungen, sondern dass wir wirklich uns äh, aus eigenem Antrieb äh, diesem Thema verpflichten. CO2-Neutralität zu Scope 1, 2, 2020 bereits erreicht. Und ich glaube, wir haben das in unserer DNA auch verankert. Also wir haben ja das, Slogan, das Motto Technik fürs Leben. Und das sagt ja, dass wir mit unseren Produkten äh, letztlich das Leben der Menschen verbessern wollen. Und äh, das ist eine Kultur, die einfach verankert ist. Und das heißt natürlich für die Supply, Supply Chains bei uns auch, wir wollen als Supply Chain unseren Beitrag auch bringen, äh, dass das Leben der Menschen verbessert wird und das heißt einmal auch, dass wir als Supply Chain auch Services anbieten für den Kunden, dass es einfach einfacher wird, auch Track-and-Trace-Daten und so weiter bereitstellen, dass der Kunde äh, auch ein Logistikerlebnis sozusagen äh, erleben kann ja und äh, sich sich dann auch ja, sein Leben einfach verbessert und genauso gut, dass wir natürlich so gering wie möglich irgendwo äh, negative Effekte verursachen, wie CO2-Emissionen. Ne? Also das ist bei uns, denke ich, ganz stark verankert und ich glaube auch, dass es nicht nur gesetzlich immer wichtiger wird, sondern dass es natürlich auch von unseren Kunden, Konsumerkunden, aber auch industriellen Kunden immer mehr nachgefragt wird. Das sehen wir auch einen ganz starken Trend und dass auch die Mitarbeiter das von uns erwarten. Also wir auch, sie es gerade auch als einen ganz wichtigen Punkt, um als attraktiver Arbeitgeber auch wahrgenommen zu werden. Mhm. Und ich sehe auch, dass das nicht nur irgendwo ein deutsches Phänomen ist, sondern es ist wirklich ein globales Phänomen, die ja, die Verantwortlichkeit der Unternehmen auch für die, für die Gesellschaft, dass sie immer mehr auch eingefordert wird und äh, gerade auch für den Umweltschutz. Ne?
0: Gibt es besondere Initiativen oder Programme, die, ähm, die bei euch im Supply Chain Management laufen, die du mal exemplarisch darstellen könntest, die vielleicht auch ein gutes Vorzeigemodell sind, nachahmungswert sind für andere Unternehmen und äh, Zuhörer?
1: Ja, wir sind natürlich äh, gerade in den Sourcing-Prozessen auch äh, ja, stark unterwegs, wie, wie, wie wir das jetzt machen, welche Kriterien wir anwenden zur Nachhaltigkeit im Sourcing. Wir haben schon länger unser ja, Code of Business Conduct, also bestimmte Regeln, nachdem wir mit unseren Lieferanten verfahren. Wir machen auch Audits vor Ort, um, um Menschenrechte, Ordner, Lieferkette, Umweltstandards abzusichern, ja. aber auch ganz speziell, wie wir das Thema CO2 dann im Sourcing berücksichtigen. Es gibt ja immer noch verschiedenste Messverfahren und wenig Standards. Da sind wir dabei, auch Piloten zu fahren, wie wir das letztlich umsetzen. Und ja, definitiv ist es uns ein ganz wichtiges Thema auch bei unseren... Partnern, wie sie, wie sie mit dem Thema umgehen. Für die Logistik jetzt speziell gilt im Prinzip für die Dienstleister dasselbe. Also auch da haben wir Piloten, wie wir denn letztlich in den Vergaben die CO2-Reduzierung oder Aktivitäten des Dienstleisters berücksichtigen. Ich hatte schon angesprochen, auch das Thema Transportmanagement ist natürlich ein ganz wichtiges. Ja, also wir versuchen die also Transporte natürlich bestmöglich auszulasten, auch das Thema Local for Local um hier möglichst wenig auch zu transportieren und auch die Transportmodi letztlich so zu wählen, dass sie möglichst CO2-arm sind. Also natürlich auch die Schiene stärker nutzen, auch die auf lufttracht möglichst zu verzichten. Ja, das ist natürlich jetzt auch aufgrund dieser Eckpässe relativ herausfordernd, aber das sind klare Zielsetzungen und die trecken wir auch klar hier im Unternehmen. Und, ja. Aber es ist an den Stellen, glaube ich, doch immer noch sehr, sehr, Einfach, weil wir auch eine starke Korrelation haben zwischen den Kosten und der co 2 emission Also, wenn wir diese Modis verändern. Also meistens ist dann doch der der teurere Mod ist dann auch äh, der, der mehr CO2 ausstößt. Und ja. ja, das macht es dann auch einfach, sag ich mal, das zu steuern. Das ist dann schon eher herausfordernd, wenn man jetzt auf Biokraftstoffe umstellt oder äh, solche Dinge. Ja, aber auch da haben wir Beispiele, wo wir im Konzern auch mit den Dienstleistern zusammen, denn solche Biokraftstoffe nutzen, um dann CO2-neutral letztlich zu transportieren.
0: Gibt es ein paar Zukunftsprojekte oder Zukunftstechnologien auch, von denen du dir besonders viel versprichst, also auf die du so ein Augenmerk hast, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, aber wo du in, in Zukunft fest davon überzeugt bist, dass die einen wichtigen Teil an eurer Nachhaltigkeitsstrategie spielen könnten?
1: Äh, ja, ich hatte also wir sind natürlich technologieoffen als Konzern auch und äh, ich batterieelektrisch, äh, auch CO2-neutrale Kraftstoffe oder auch Wasserstoff das sind natürlich interessante, alles interessante Technologien. Ich glaube, der Mix wird es am Ende äh, zeigen in den unterschiedlichen äh, Transportarten. Und äh, was ich auch nochmal erwähnen möchte: Nachhaltigkeit ist bei uns auch nicht nur Transport ist auch das Thema Packstoffe. Auch da sehe ich hm. die, die Supply Chain auch in der Pflicht. Und äh, auch gerade im Konsumerbereich ist natürlich immer mehr nachgefragt, dass, dass Richtig, nachhaltige ja. Packstoffe verwendet werden, dass dass die Packstoffe ja. erstmal nicht zu viel sind, aber dann auch gut trennbar auch zu Hause. Aber auch im internen Verkehr setzen wir da ganz stark darauf, dass die verschiedenen Kunststoffe zum Beispiel gut markiert sind, dass sie auch getrennt den Recycling-Kreislauf Recycling zugeführt werden können, dass wir design Guides haben, auch für die Packstoffe, wie man letztlich äh, möglichst wenig Packstoff vermeidet. Weil am Ende ist ja die Aufgabe des Packstoffes, zumindest im internen Verkehr, nur die Ware transportierbar zu machen. Ne? Mhm. Und äh, das müssen wir, ja, da, da gibt es schon einiges auch noch, was wir an Potenzialen verziehen können.
0: Ja, spielt das Thema Kreislaufwirtschaft auch mit in deinen Wirkungsbereich? Also sieht die, die Supply Chain tatsächlich auch so weit, dass sie auch da greift und da Verantwortung hat nach dem Purchase sozusagen, nach dem Kauf und was mit den Geräten passiert, beispielsweise, die ihr verkauft, wie die dann recycelt werden, zurückgenommen werden. Ist das Teil deines Bereichs oder ist das eine ganz andere äh, Aufgabe? Äh,
1: das ist nicht also nicht Teil meines Bereiches. Im Grunde das läuft über die Entwicklung dann auch. Also grundsätzlich, mhm. die, die, diese Themen zu berücksichtigen in der Produktentwicklung. Teilweise haben wir dann schon die Aufgabe, auch in der Logistik denn die, die Reverse-Logistik irgendwo dann auch äh, mit abzubilden, aber. Oder auch solche Rücknahmen von, von Verpackungen. Mhm. Das haben wir denn schon vereinzelt, aber das läuft dann häufig auch über die Hände.
0: Du hast eben schon mal ganz kurz das Thema Talente und, und Attraktivität äh, des Unternehmens gesprochen. Äh, hast du eine allgemeine Aufwertung der Attraktivität des Supply Chain Managements Bereichs festgestellt? Ja, du kennst die Diskussion. Vor einigen Jahren hieß es immer, keiner will im Supply Chain Management arbeiten. Logistik ist irgendwie Hinterhof und LKW und Warehouse. Und das ist wirklich schwierig, da gute Talente ranzubekommen. Jetzt hört man häufiger, dass so die Leute aufgewacht sind und merken und erkennen, dass der Wirkungsbereich Supply Chain Management super attraktiv und super sexy sein kann. Was hast du da so festgestellt und gibt es Anzeichen dafür, dass verstecktes Interesse herrscht oder kommt?
1: Ja, also ich freue mich erstmal super, dass das so ist. Ne? Also riesig, das mhm. ist wunderbar. Und ich habe schon immer gesagt, also, dass die Logistik Supply Chain Management, die wirklich alle Funktionen mit allen Funktionen im Unternehmen agiert, das müsste eigentlich von der Funktion noch viel stärker oder viel höhere Wichtigkeit haben. Also schon Jahre her war das schon immer mein mein Gefühl gewesen. Und weil weil ja, die Logistik weiß am besten, was im Unternehmen wirklich so passiert. Ob das Fertigungsengpässe, Qualitätsengpässe, Kundenverhalten, regionale Marktunterschiede und so weiter. Also keiner, glaube ich, keine Funktion weiß weil besser über diese Gesamtthemen hm. äh, als die Logistik so Ganz nah am Bescheid. Puls dran. Ja. Also ganz nah ist fast, nah Puls, fast ja.
0: In der Tat, der, der Puls selber, ja. Mhm. Ja,
1: und es ja, und muss gehört werden. Diese Kompetenz muss natürlich einfließen können. Und äh, ja, insofern freue ich mich da und auch das Thema, für mich selber auch das Thema Digitalisierung in der Logistik und auch diese vielen Facetten, äh, die wir in der Logistik so äh, betrachten können, auch die regionalen Unterschiede, auch die unterschiedlichen Standards in den Branchen und so weiter. Es gibt ja so viel, Dinge, wo man reinschauen kann, die auch für mich immer wieder spannend und interessant sind. Und das macht es, das macht's, glaube ich, auch sehr, sehr äh, also einfach als grundsätzlich ein interessantes Feld, die Logistik. Und jetzt sehe ich halt auch diese ja, Steigerung der Bedeutung. Also ich hatte letztens auch eine schöne Folie mal gesehen, wo, wo die Logistik so herkommt, auch begrifflich, wo man noch so von militärischer Logistik so 1960 <lacht> oder so, wo das so die Kistenschieber-Fraktion ja, ja. Äh, wo auch die Begriffe teilweise noch so herkommen, Schieber aus der Zeit, wo wir dann jetzt eher von Supply Chain Management erstens reden, das ist ja schon ein begriffliches, eine Weiterentwicklung, die diese Bedeutung zeigt und natürlich auch viel stärkere strategische ein, strategischer Einbezug bei dem Thema Nachhaltigkeit, bei dem Thema Resilienz. Ja, wenn ich, so wie ich eingangs gesagt hätte, also wenn man mal so denkt, wir verkaufen nicht mehr oder wir liefern nicht mehr, was wir verkaufen, sondern wie verkaufen, was wir liefern können, dann sind das ja, dann kriegt die Logistik oder das Supply Chain Management in Summe eine, eine ganz andere äh, Bedeutung für den Geschäftserfolg. Und ich glaube, das wird überall gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das Interesse an der Logistik von den jungen Bewerbern fördert, aber ich glaube, da sind auch trotzdem sehr viel spannende Themen, also dass, ja, dass, dass die Themen Digitalisierung, und ich glaube, wir haben in der Logistik auch einfach eine tolle Kultur, ja, so ein bisschen pragmatischer, mhm. etwas Hands-on, immer am Puls der Zeit. Also das sind, glaube ich, schon äh, spannende Sachen, die auch junge Talente
0: anziehen. Mhm. Stellt ihr bei euch im Bereich auch junge Leute ein, direkt von der Uni und äh, zieht ihr sozusagen hoch? Talente, die im Supply Chain aufwachsen sozusagen oder setzt ihr eher auf, auf erfahrene Leute?
1: Nein, wir auf jeden Fall stellen wir auch äh, junge Kollegen ein. Wir sind ja mit verschiedensten Unis auch immer im Austausch, mhm. äh, auch mit Doktorandenprogrammen. Wir haben auch Doktoranden bei uns. Also auf allen Ebenen stehen wir ein und ist natürlich auch heute umso wichtiger äh, bei der, ja, bei der zunehmenden, zunehmenden Fachkräftemangel.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe immer, dass wir sehr, sehr viele junge Zuhörer auch haben, die sich so vorbereiten und drüber nachdenken in den Bereich Logistik und Supply Chain zu gehen und vielleicht war der ein oder andere dabei, der der heute Interesse gefunden hat und, und gemerkt hat, wie cool und wie die Herausforderungen eigentlich sein können. Auch in einem sehr, sehr großen, global aufgestellten Konzern wie, wie Bosch, was da für tolle Herausforderungen existieren und mit welchen coolen neuen Technologien gearbeitet wird. Ja. War früher nicht so, ist heute definitiv anders. Ne? Also, ja, der, also ich hoffe, wer im Puls der Zeit sein will, der ist da, glaube ich, ganz richtig aufgehoben. Ja, also ich mein hoffe, Pitch, dass, dass,
1: genau, dass wir da so ein paar auch Kollegen äh, oder junge, junge Kollegen dann überzeugen konnten, in die Logistik zu wechseln. Weil ich glaube wirklich, es ist eine ganz tolle tolle Aufgabe, die wirklich spannend ist. Also Digitalisierung, die ganzen äh, geopolitischen Themen, die konjunkturell, wenn man wirklich weltweit äh, so interessiert ist, dann hat man in der Logistik wunderbar die Möglichkeit, einen weg über den Einweg zu gewinnen. Und dann mhm. glaube ich auch wirklich, dass die Logistik eine tolle Kultur hat. Also nicht nur bei uns im Unternehmen eine tolle Community ist, sondern auch über, über Unternehmensgrenzen hinweg eigentlich eine tolle Community ist. Also in der ich mich jedenfalls sehr, sehr wohl fühle, kann ich nur sagen. Mhm.
0: <lacht> es, ja, ist, es ist
1: eine tolle Funktion
0: Ja, wenn du mal so ein bisschen ein paar, paar Jahre vorausdenkst und irgendwann, wenn du so weit bist und sagst ah, ich, ich gehe jetzt in Rente oder ich suche mir eine neue Herausforderung, blickst du zurück auf, die, auf das, was du hier im Supply Chain Management im Lieferkettenmanagement bei Busch gemacht hast worauf willst du dann stolz sein, was glaubst du was so deine Legacy sein wird, worauf ziehst du hinaus was willst du erreicht haben, wenn du dann irgendwann mal den Staffelstab an den Nachfolger übergibst?
1: Ja, also ich, auf jeden Fall interessante Frage, aber äh, ein Ziel, das ich habe, ist, wirklich die Bedeutung der Logistik zu stärken, auch im Unternehmen mhm. und auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und wie gesagt, ich, ich glaube, es wird immer wichtiger zum Thema Nachhaltigkeit, auch zum Thema Resilienz und das betrifft uns ja am Ende alle, es ist ja nicht nur ein Unternehmensthema, sondern wir müssen ja, wir müssen ja sehen, wie wir die, die Wirtschaftskreisläufer letztlich am Laufen halten, ne? wie als Supply Chain Community und äh, ich glaube, das ist... Das ist ein ganz wichtiges Thema für alle. Und deswegen bin ich da hinterher, diese Logistikbedeutung auch weiter zu stärken. Ja. Und äh, ja, natürlich gibt es bei uns auch noch im Unternehmen eine Menge Dinge. Mein Zielbild ist dann noch nicht erreicht, wie die Logistik auch in der Arbeitsteilung äh, im Konzern äh, funktioniert. Also man muss sich ja, man hat ja dann so ein Zielbild, was muss wo, auf welchen Ebenen äh, an Tätigkeiten ausgeführt werden, wo kann man welche Synergien äh, generieren und da ist mein Zielbild noch nicht erreicht und da arbeite ich dran. Nach ein paar Jahre habe ich ja.
0: <lacht> genau, noch einiges vor dir. Noch, noch jung, du hast noch einiges vor dir in der Karriere. Sehr schön. Arne, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute, dass du auch die Zeit dazu genommen hast. Ich weiß, du hast viel, viel zu tun. 50 Minuten, 45 Minuten mit uns zu sprechen, war, war, war toll. Danke dafür, danke für die Einblicke und ich kann mir vorstellen, dass wir noch in Zukunft mal wieder miteinander zu tun haben werden. Sicherlich zu anderen Themen, aber da gibt es eine Menge, die wir über das noch sprechen können. Ja,
1: also vielen Dank, Boris. Danke für die Einladung noch und ich hoffe, es war auch etwas Interessantes dabei für die Zuhörer und äh, gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal und schönen Tag noch.
0: <lacht> so machen wir es. bis dann. Mach's gut. Ja, Ciao. dir. Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Arne Fleming von Bosch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt wie immer was dazugelernt und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.